0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Ay Tiro. Un gusto y un placer acompañarlos y que ustedes me acompañen en este jueves 28 de julio del 2022. Ya superamos la mitad de este, mes, de este año 2022 que se ha ido volando y que en el boxeo pues han habido cosas interesantes, sorpresas y, y cada año como que viene el año las sorpresas, ¿no? Yo recordaba el 2020 por ahí. Bueno, 19 era como, como que el año de la sorpresa, así que el boxeo va para arriba, llega la pandemia y, y pues ahí, ¿no? Se estancó un poquito el asunto y, y después volviera el 2021 y también con sorpresas. Además, el 2020 con la de Teófimo Lomachenko y, y, y las que hubieron en 2021 y este 2022, ¿qué les cuento? Derrotas de Colbert ante Héctor Luis García derrota de, de Ancajas ante el argentino Puma Martínez, derrota de Canelo Álvarez ante Dimitri Vivol, derrota de Sorrumbizai de Cuadras ante Jesse Van Rodríguez, que es el nuevo en la película, en, en la división de los 115, 115 libras de los pesos Super Mosca. Y pues este sábado desde Brooklyn, Nueva York, en las 154 libras vamos a ver el duelo entre dos peleadores nacidos en Estados Unidos, pero uno de raíces mexicanas como José Benavides Jr., así como también el de raíces boricuas Danny Swift García, que se van a medir este sábado desde el Barclays Center de Brooklyn en un duelo que marcara el debut de ambos peleadores en las 154 libras. Lo mejor de ambos, pugiles sucedió hace tiempo en las 140 libras y, y pues hoy dos divisiones por encima pasa el tiempo, 34 años para Dani García, 30 para José Benavides, que pareciera que ya es un duelo de veteranazos, ¿no?, por el tiempo que lleva Benavides en esto, pero él, que es el hermano mayor, ¿no?, de, de, de los de los Benavides, el hermano mayor de David el Bandera Roja Benavides y que, pues, desde niño destacara, siendo entrenado por Freddy Roach, desde pues, debutante prácticamente, y... Llegó a conquistar un título, eh, me parece que fue interino o, re, o regular, algo así de la de la MB en las 140 libras, y en las 147 sufrió lo que es hasta el momento la única derrota en la carrera de José Benavides Jr., que así se vieron en el, en la presentación hoy, en la cual, pues, mira, ahí está. Ventajas en estatura, pues es obvio para José Benavides en alcance también favorito José Benavides, pero no son peleadores que han estado muy activos últimamente de hecho, al contrario porque la última pelea de David, de Dani García fue el 2020 el 5 de, ma de mayo, no el 12 de mayo del 2000 no, no, no fue en mayo, está al revés es el 5 de diciembre del 2020 cuando peleó ante Errol Spence, lo que marcará el regreso de Errol Spence después de ese tremendo accidente que tuviera automovilísticamente. Ya saben, si toman, no manejen, y menos si manejan un, un deportivo. Pero pues en este caso, no ponerse el cinturón de seguridad, increíblemente salvaría a Errol Spence Jr., que regresaría el 5 de diciembre de ese 2020 ante Dani García y derrotara al peleador de raíces boricuas de manera clara y contundente, aunque no fue una paliza, pero tampoco Dani eh, salió a matar o morir, no sé, yo creo que Dani se conformó con no ser noqueado y pues esa es su última pelea en el lejano diciembre del 2020 ¿qué estaban haciendo en diciembre del 2020? sea, puesto que para muchos la vida dio giros de 180 grados, pues hoy Regresa Dani García, una división en, por encima en las 154 libras, una división que tiene como campeón absoluto al estadounidense Jermel Charlo, que a lo mejor le queda poco ahí, se dice que va a pelear ante Team Siu para el mes de enero, que está programada esa pelea, para el, la primera pelea programada para el 2023, esa de Team Siu ante Jermel Charlo. Y, y Dani García y José Benavides, pues son una incógnita total, bueno, no tan incógnita por el lado de Dani García, ¿no? Que es un peleador que tiene buen récord, pero que lamentablemente las derrotas ya vinieron en, de peso Welter para acá. La primera llegaría en un duelo de unificación en los pesos Welter, que ya fue en el lejano 2017, en el mes de marzo, ante Keith Turman. Keith Turman llegaba como campeón de la MB o supercampeón de la MB y Dani García como campeón del Consejo Mundial de Boxeo Peso Welter pero también digamos que no se la pusieron tan difícil porque hay de maneras de llegar a coronarse campeón y aquí la, el reinado de Dani García en Peso Welter empezó con un título vacante del Consejo Mundial de Boxeo ante nada más y nada menos que Robert el Fantasma Guerrero entonces se impone Dani García y en el duelo de unificaciones de Keith Turman eh, pues perdiera por decisión dividida, después regresaría ante Brandon Ríos un peleador que también lo mejor de él sucedió pesos abajo, peso ligero donde creo que vimos lo mejor de Bam Bam Ríos y lo, le ganara por nocaut ya en peso welter en febrero del 2018 luego seguiría un duelo por el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo porque Keith Turman estuvo tiempo sin pelear lesionado y el Consejo Mundial de Boxeo lo desconoció como campeón y se lo disputó vacante ante Sean Porter. Pierde por decisión, esto fue en septiembre del 2018. Regresaría con un triunfo por nocaut ante Adrián Granados, peleador de Chicago de raíces michoacanas y que vuelve a ser el mismo la misma fórmula de las victorias de Dani García en peso welter que es ante peleadores que lo mejor de ellos sucedió en pesos más abajo, Granados sin llegar a ser un élite en algún momento campeón del mundo, lo mejor de él vino en 140 libras, yo creo que venciendo por nocaut a Mirimam y posteriormente peleas competitivas con Broner y demás, pero las 147 no eran el peso de Granados y se lleva un knockout por parte de Dani García el 20 de abril del 2019 luego siguió a Ivan Redkach, el ucraniano que también lo mejor de él no fue en las 147 libras y se lleva una derrota por decisión en una pelea aburridísima en la cual Redkach se conformó con no ser noqueado y Dani García se conformó con la victoria. Se fueron a las tarjetas, decisión. Eso fue previo a la pelea ante Errol Spence Jr., que yo tenía incluso favorito a Dani García y no tanto por porque pienso que Danny sea un mejor boxeador o más completo que Errol Spence, sino porque yo tenía muchas dudas del regreso de la salud, de la integridad física, de, de la condición física en, en general de Errol Spence después de ese tremendo accidente, ¿no? Y me demostró totalmente lo contrario. Por otro lado, llega José Benavides Jr., peleador de 30 años, un metro 79 centímetros de estatura para José Benavides por un metro 73 centímetros de Dani García. Ahí hay 6 centímetros a favor por parte de José Benavides, mientras que en alcance, un metro para José Benavides y un metro 74. 6 centímetros de, de ventaja también en alcance de brazos para José Benavides Jr., quien el pasado... 13 de noviembre del 2021 tuvieron un empate ante el argentino Francisco Emanuel Torres en un duelo de respaldo en Phoenix, Arizona en la pelea de su hermano David de Navides ante Kyron Davis, en la cual dejó más dudas que certezas, pero era la primera pelea en más, bueno, en casi tres años, en dos años, once meses de que fue el último compromiso y en las 160 libras cuando el último compromiso había sido en 147 libras ante Terence Crawford en 2018 2018 cuando derrotara en Omaha, Nebraska Terence Crawford a el mismísimo José Benavides Jr. por nocaut en el último en el decimosegundo episodio y en el cual cayera a la lona José Benavides y a lo último forzando la detención, ya faltando 18 segundos para el final allá en Omaha, Nebraska, que cayera el invicto de José Benavides Jr., que en ese tiempo llegaba con 27 victorias y cero derrotas. Previamente había vencido al venezolano Frank Rojas, a Matthew Strode, Francisco El Chía Santana, Sidney Siqueira, Jorge El Maromerito Páez a quien derrotó en 2015 en Phoenix, Arizona por nocaut técnico en el decimosegundo episodio por el título interino de las 140 libras David Benavides ante Jorge Páez que en ese tiempo no tenía tan mal récord, 38 victorias, 5 derrotas para el Maromerito Páez la victoria más complicada por, por parte de José Benavides ante Mauricio Herrera, que también podemos ponérsela también a Dani García en la pelea en Puerto Rico que la mayoría vimos ganar a Mauricio el Maestrito Herrera y que esa noche eh, le impidieran ser campeón del mundo al peleador de raíces jaliscienses, al Maestrito Herrera. Entonces, esos son los rivales de más renombre. Ya cuando llegaba la mejor... la que la carrera de José Benavides tenía que haber estallado. Es cuando llegan los problemas en su vida personal, que recibió impactos de bala en, en su rodilla, y pues de alguna manera eso le ha complicado bastante el regreso a los cuadriláteros, su su, pues creo que fue clave, ¿no? En, en la derrota ante un peleador tan completo como Terence Crawford y pelearle. Con esa limitante de, de, no tener, de no poder tener el apoyo de tu rodilla, pues yo creo que no, ante casi cualquiera es, estás, estás mal, pero ante Crawford pues es un pecado capital. Le hizo la lucha a José Benavides y, y pues no se pudo. Ahora, ya en 2022, con 30 años, eh, ya como padre de familia, estuve miscuido en, en la actuación también. ¿Y, y, y ¿qué, le, qué, qué le puede quedar a José Benavides Jr.? Y, ¿Y para qué está en el boxeo? Porque Dani García no es élite en las 154 libras. Dani García es amplio favorito para ganar ante José Benavides Jr. En caliente.mx está menos 800 Dani García más 500 eh, José Benavides Jr. Por ejemplo, si tú le apuestas a José Benavides, Y digamos que le apuestas 100 pesitos. 100 pesitos, como es favorito Dani García, estarías llevándote 600 en total, ¿no? Tus, tus 100 y aparte ganarías 500. Y con Dani García, con el menos 800, si apuestas 100 pesos, apenas estarías uy, a ver, si apuestas 100 pesos, te estarías llevando apenas 12,50, 12 pesos 50 centavos. O sea, necesitarías apostar 800 pesos para ganar 100 pesos si vas con Dani García. Entonces, es amplio favorito Dani García, un peleador que tiene bastante inactividad, casi dos años, y que sea favorito sobre ti, pues yo quiero decir que... Que quiere decir como que no estás parado en, en algo muy sólido, ¿no? Y, y eso es algo que hay que tomar en cuenta, que el ganador de aquí no es como que vaya a ser el mejor o, o que Charlo vaya a estar temblando porque los títulos estén en peligro, ¿no? Yo pienso que Dani no pertenece a las 154 libras, ni José Benavides, pero de alguna manera José Benavides tiene más... Eh, bueno, Dani García tiene más que perder, ¿no? Porque José Benavides, pues ahorita no tiene ya el respaldo que tenía antes de una promotora detrás de él, un tiempo estuvo en top rank, era de, de los peleadores que más esperanzas había para tener un legado de, del futuro mexicoamericano, digamos, ¿no? Como tipo eh, Fernando Vargas, de, de ese tipo, ¿no? De, desde muy pequeño, eh, múltiple campeón nacional en Estados Unidos y se hablaba bastante de él. En, en Arizona, y, y lo llevó con Freddie Roach, esparrear con Manny Pacquiao desde los 15, 14 años, con campeones del mundo, tener un fogueo impresionante, pero a lo mejor el no saber manejar la fama, el dinero, las bolsas, eh, todo lo, lo que conlleva, ¿no? la responsabilidad de ser un atleta de alto rendimiento, lo que viene con ello cuando ganas dinero, cuando estás... Eh, en las redes sociales, cuando todo el mundo te conoce, te alaba, y, y vienes de abajo y llegas arriba, y, y boom, pues a veces se nos marean, y, y a lo mejor con José pasó algo, algo así, ¿no? Y no sé qué tan en serio esté tomando esto, pero tendría que hacerlo totalmente, ¿no? Porque eh, está como un día a la vez, José Benavides Jr. lo veo aquí en esto del boxeo. Eh, el que pierda de aquí... Yo creo que no tiene mucho más que hacer en el boxeo, pero Dani García tiene el respaldo de PVC, lo hemos visto siempre todo a favor en, en el matchmaking y en lo que no ha sido tan a favor, pues vuelve de nuevo, ¿no? A final de cuentas, a tener oportunidades, a estelarizar, a tener buenas bolsas, aunque no esté jugando nada, eh, y es difícil, ¿no? En 154 libras estar en PVC. Y si tú hubieras querido, a lo mejor a Dani García le dan a Charlo, le dan a otros nombres importantes que tienen la división. Sin embargo, Dani García es una atracción tan redituable en Nueva York que pues, vale la pena ponerlo contra cualquiera y, y qué mejor contra un peleador de sangre mexicana. No lo vamos a vender México-Puerto Rico. Es favorito Dani García. Pero si vemos una versión... Bueno, es que también si nos basamos en el boxeo, en el dicho ese de, eres tan bueno como la última pelea, entonces no hay nada que hacer, no, para José Benavides con esa pelea que dio ante el argentino, pero pues tenía casi tres años sin pelear, en 160 libras, espero que en 154, en, con un campamento completo, preparándote para un peleador que conocen, y que hay videos, no hay como que, ay me sorprendió Dani García, que no esperaba esto, Dani García, desde súper ligero, que fueron sus mejores momentos, era un peleador que tenía muchos detractores y venía noqueando, pero pues decían: es cuestión de que se enfrente uno bueno, nomás tiene ese gancho de izquierda, ese volado de izquierda, eh, ese golpe curvo ¿no? que tiene Dani García, que pues, le ha dado grandes victorias ¿no? con el terrible Morales. Eh, pero siempre había como un pero ¿no? de que ah, los agarra viejos el de que es un cherry picker y, y todo el rollo, ¿no? Es poco le, le, da, le dábamos crédito, ¿no? Hasta esa pelea con Amir Khan, en el cual como que llegó oh, Amir Khan va a exponer a Dani García porque es lento y, y, y muy peleador, muy estático y tómala, ¿no? Que lo noquea. Luego es, ahora sigue Matisse, pues Matisse lo va a exponer y tómala, que le gana, Matisse lo boxea, ¿no? Demostró que no es un peleador tan limitado como muchos pensáramos y... Y sí, ¿no? El 140, pues no vimos a Dani García ser expuesto, ¿no? En todos los peleadores a los cuales se enfrentó, salió con la mano en alto. Tal vez la pelea más controversial esa contra Mauricio Herrera, pero se entiende que fue en Puerto Rico. Eh, en teoría, no, no era como que un, un riesgo mayúsculo, pero yo creo que así tomó la pelea también Dani García, aunado a la preparación que hizo el Maestrito Herrera, pues. Dio ese resultado, ¿no? Que al final de cuentas no en las tarjetas, pero muchos vimos ganar a, al peleado de raíces eh, Jaliscienses, ¿no? Maestrito Herrera. Entonces, eso era en 140. En 147 ya vimos a un Dani García más estático, que tiene que estar plantado sobre los dos pies para poder lanzar ese gancho de izquierda y quítale ese gancho de izquierda, y no ha mostrado nada más, no, no lo vemos con combinaciones, no, pero tampoco lo vemos arriesgar, ir hacia el frente, no lo vemos tampoco agarrar muchos golpes, eh, porque no arriesga mucho, no Se busca la oportunidad, pero es paciente, eh, aquí José Benavides como que es de sangre más caliente, ¿no? Y, y no sé hasta qué punto le convenga, o qué versión veamos de José Benavides, pero esta versión de Dani García en 154 libras, todavía súmale eh, de las 147 a las 54, eh, pues yo creo que va a ser un peleador más estático Dani García, más lento, que sí va a tener más pegada, pero creo que si José Benavides trabaja velocidad, combinaciones, y estar a la media distancia, utilizar ese jab eh, en la media distancia, y que vaya preparado como si fuera una pelea de título mundial, José Benavides creo que puede la sorpresa y, y no sé qué sepan los de los momios, porque la veo muy dispareja este duelo, pero tampoco hemos visto a Dani García pelear últimamente y pelear en una división como las 154 libras con esas dimensiones, cuando ya venías <coughs> arrastrando a lo mejor un, un letargo, ¿no? Entre lo que era 140 y 147, aunado a lo que ofrecen los rivales, pues ahora en 154 veo complicado Dani García competir en pues contra los élites, ¿no? Ya me Charlo, contra un Team Sioux, <ríe> contra un Fundora estaría interesante, es en 154, pero creo que Fundora está, es muy fuerte para Dani García, que se caracteriza por ser fuerte, no lo han mandado a la lona todavía, eh, pero tam, tampoco ha, es que se ha cuidado, ¿no? También Dani García defensivamente es, es educado, no es lo mejor, pero pero tampoco se regala mucho atacando. Entonces sí tiene esa ventaja que es medio cauto y, y, y no se desespera tanto, pero eh, el favorito obviamente es Dani García, pero Benavides, no sé, algo, algo me dice que, que puede complicarle. Ojalá que venga bien hasta donde se pueda del tema de la rodilla y, y del tema de, de que ya se quitó el óxido también de, de no haber peleado por casi tres años Óxido que todavía no se ha quitado el mismísimo Dani García que tuvo de sparring o de uno de sus sparrings a, a Roberto Valenzuela, peleador sonorense de Agua Prieta que cayera en el 5 de marzo ante Suleiman Sissoko en San Diego en la pelea de Matchroom Boxing y que él ayudó a Errol Spence en, el, en la pelea para Ugas para esparrear y ahora ayudó a Dani García ante, para esta pelea ante José Benavides Jr. quiero saludar a todos los inmorales que nos están sintonizando a través de Ferco Box Oficial en Facebook, a través de Tiro Boxing en Twitch y a través de Tiro por YouTube, invitando a la gente a que le dé like, que comparte y ya saben, se sume con el 1-2 a esta, la mejor comunidad de boxeo en español, la comunidad de Tiro. ahora sí, después de 21 minutos, hable y hable y hable, entonces mi, mi pronóstico es Dani García, decisión unánime, pero es de esas peleas que me gusta a irle a underdog, que está tan favorito Dani García que no me sabe una victoria por decisión unánime como un pronóstico. Entonces, eh, sí recomendaría ponerle ahí unos pesitos a, a José Benavides Jr., le va a ser más interesante el combate. Tampoco se vuelvan locos y apuesten su patrimonio, no quiero aclarar, pero sí, sí le da como como un plus, porque de José Benavides a lo mejor no se espera mucho porque no hay mucho que entusiasmarse de él, más que bien está con un buen campamento, que su papá José Benavides ha crecido mucho en, en, en esto de, del, de ser entrenador de boxeo del campamento, de la vibra que se siente teniendo a, a ganadores como Rayo Valenzuela, como David Benavides, como eh, Diego Pacheco y, y demás, ¿no? Entonces que se que se empape de eso y, y que agarre esa inercia que tiene el team Benavides. Que vemos ya a un papá, a un José Benavides padre, ya más, o sea, más cauto, ¿no? Antes hubiera dicho, no hombre, este duelo interesante ver la figura del de, papá de Dani García, Ángel García, agarrarse con José Benavides padre, ¿no? En duelo ahí, fenicio, en, en declaraciones. Y... Hoy en la presentación, Ángel García, que ahora ya no, no, no tiene un rol tan primordial como lo tenía anteriormente, con sus declaraciones y, y, y por robarse el show, ¿no? Por fungir como el, el que hacía el trabajo sucio y que se le da de manera natural, con a diferencia de Dani García, que es más cauto, que es serio, que se ve hasta, no sé, hasta tímido, y, y su papá todo lo contrario, ¿no? Es, es el que habla por él, el que hace el trabajo sucio, y para la pelea con Robert Guerrero, lo mejor de Robert Guerrero con Dani García fue el, las declaraciones de los papás, tanto Rubén Guerrero como Ángel García fue lo mejor que pasó porque la pelea como tal no prometía tanto, y, y tampoco fue, pues fue la gran cosa, no al final de cuentas, y, y esta pues ya como que el, se quedó ya solo, de, quiso entrarle a la dinámica no de, de ensuciar esto insultando a José Benavides y diciendo, tratando de meterse en, en la cabeza de José Benavides hijo pero no, ni uno ni el otro de los Benavides cayeron ¿no? entonces ahí sí quedó como que pues le hizo la lucha a Ángel García en ser relevante en, en llamar la atención, el vender esto pero pues hasta ahí ¿no? ¿no? tampoco creo que ya hay necesidad por parte de los Benavides de de ser catalogados como como montoneros, ¿no? Como algo así de de, de que hablan más debajo del ring que, que arriba, ¿no? Algo que se me hace muy del, de pa, del papá de Benavides, de, de José Benavides padre que sí de, le gusta declarar, le gusta dar entrevistas de, le gusta hablar de boxeo pero también le gusta lo práctico ¿no? Y, y si tú me retas, yo te reto y, y, y si yo te reto y, y tú aceptas, pues lo hacemos y, y que se haga, estamos en la misma compañía, o sea, como que le gusta tirarle a lo que se pueda, ¿no? Ya lo, a lo de otras promotoras y otro rollo, pues ya para qué me voy a meter en declaraciones como Gerbón, Ryan García, que se es estable y hable, pero están en diferentes lados de la calle y, y se ve más complicado que, que, que sencillo, digamos. A ver, aquí tenemos a Franco, que fue el primero en reportarse, ¿qué onda mi camo? Ojalá que Zurdo pelee contra Vivol como lo hizo contra Junieski. ahí lo veo ganador porque contra el alemán sí si se vio lento, como que rehidrató mucho, en fin, para mí Zurdo sí gana, dice Franco pues yo creo que necesitaría estar mejor con, que contra Junieski. Eh. a mí me dejó dudas contra Junieski. esa pelea la pudimos ver en vivo allá en San Antonio y, y vi al Zurdo Ramírez lento eh, en esa pelea y, y se comió muchos contragolpes queriéndole ganar eh, precisamente el contragolpe a Junieski de 38, 39 años. Un último comentario, sigo molesto porque enfrenten a dos buenos prospectos mexicanos como el pollo y Lindolfo, creo que gana el pollo. Pues mira, una derrota para el pollo, digamos que te lo permite más por, por la, el tema de la edad, ¿no? Ve como 21, 22 años y ya Lindolfo ya le anda pegando a los 27, 28 años por ahí, eh, pero no muchas peleas en el terreno profesional, por algo fue... Eh, olímpico en 2016 en Río, Lindolfo Delgado, el de Linares Nuevo León, el problema es que el Pollo Aguilar, todo lo, lo grande que, que se ha visto lo impresionante ha sido nivel México, nivel Sanfer reciclando rivales, eh, veteranos, no en el peso que le corresponde al, al Pollo Aguilar a veces, qué sé yo, con todas las ventajas que la, tener una promotora a tu favor te da. Entonces, a niveles estadounidenses de top rank, pues todavía no ha demostrado nada, ¿eh? o sea, del Pollo Aguilar y Lindolfo un poco más. Entonces aquí, digamos, de quien espera más, la promotora top rank es del mismo Lindolfo que del Pollo Aguilar, que van a ver de qué de que está hecho, pero de alguna manera la juventud del Pollo y, y, y la, te da como para rehacerlo, digamos, si, si lo derrota, ¿no? Así tipo como... Chemo Campo, ojalá y no se tarde tanto como rehicieron re re al Chema Campo después de la derrota, pero horrible ante Errol Spence. El Cassius Quem reportándose el súbdito, dice: Bienvenido, invitándolos a los inmorales de Facebook a través de Fercobox. Y a los de Hay Tiro por YouTube, también que compartan y que le den like a esta transmisión, que nos ayuden con el 1-2 para llegar a más raza reportándose y hablando de boxeo. Aquí el Ferco Show, ¿para cuándo Luis David Mejía? No hay una fecha, se mentiría si te digo para esta fecha, no hay una fecha, pero no ha llegado el fin, eso sí te lo digo algún día. No lo veré en vivo. Completo por ir a jugar retas, pero ya lo terminaré en diferido. Eso es todo. Espero te haya ido bien y no estés lesionado ni nada de eso, mi eh, Luis David. A ver si me da tiempo de ver la pelea, porque el sábado también pelea Brandon Moreno y me interés... Oh, ya estás cambiando mi no, nombre, ya. El, 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 la UFC por el box, mi Casius. Saludos y buenos momentos para todos, dice Daniel Campuzano. ¿Cómo, cómo ves a Munguía? Un tiro contra Chris Yuban en 160 libras me gusta ese tiro, me gusta, son de esas peleas que no te van a definir quién es el mejor del mundo, pero son dos peleadores que les hace falta una buena posición, un buen nombre en su vitrina, y creo que estuvi estuviera interesante, me voy por Jaime Munguía, eh, sin duda, eh, creo que la condición de Juven Jr. se merma, a medida se hace vieja la pelea, pero cabrón. Munguía contra Dames o contra Janibek peligrosas estas peleas sobre esa con Janibek, a Janibek lo veo favorito ante quien me pongan en 160 libras. dice Sweet García que quiere volver a enfrentar a Spence pero ahora en 154 como para qué o okay? qué, pues yo estoy de acuerdo con, con mi gane para qué o okay? qué, o sea, qué necesidad ni en 147 la quisiéramos ver y esa pelea siendo en 154 al único o al que más le beneficia es el mismísimo Errol Spence, no a Dani García. Va a estar más lento, más parado y, y, y no, no sé si hasta se canse más rápido Dani García en 154. En la 154, ¿cómo ves una pelea Madrimov contra Castaño? Los dos vienen de quedar a deber, sobre todo Madrimov. Porque como sea perder con Charlo, pues... Es, es entendible, ¿no? pero Madrimov con Zoro la ha pasado más complicado de lo previsto y, y tendría que ser el favorito Madrimov, pero ya no sé ni qué pensar de Madrimov ¿eh? tal vez esa transición le está costando más al profesionalismo el asiento se... saludos a todos los presentes, Jean Márquez, saludos saludos también a Jan Altuve de Venezuela a Ángel García no se le quita lo bocón, se le quitó un poco, pero pues de, de alguna manera quiso recordar viejos tiempos. Y gracias en, con el 1-2, que el 1-2 es like y compartir, gracias por esa combinación que le ha dado tantos éxitos a boxeadores como el Chon Cepeda, gracias a Marco Antonio López Valenzuela por apoyarnos, dejando su like y compartiendo esta transmisión como lo están haciendo los demás y los que no lo han hecho, que les cuesta manos, que les cuesta vamos por Benavides por la bandera, dice Parangadí. y por, puede ser algo que también me pase a mí también me inclino por Benavides, dice Jan Altuve creo que esa será la última buena oportunidad para Benavides es una buena oportunidad, pues sí es y es una difícil oportunidad riesgosa oportunidad pero el que gana el que más gana llevándose un triunfo es Benavides, porque va con todo en contra en teoría y David Benavides pues, le estaría ganando a un peleador que, bueno, perdón, y Dani García le estaría ganando a un peleador que no ha sido relevante como José Benavides en los últimos años en el boxeo. Benavides se vio muy rápido de manos en el entrenamiento. O sea, eso es bueno, eso es bueno, entre... porque si algo va a carecer Dani García es rapidez. ¿Qué onda cómo me intriga este combate? ¿Si ¿Sí es una pelea pareja o qué opinación esto? ¿Cuáles son los peros? Pienso que será buena o dame un... bueno, dame tu punto. Puede ser buena porque un peleador de con el estilo de José Benavides, ¿no? Esa sangre mexicana que... que... Él y las buenas peleas, como que no... Las... Perdón, las peleas aburridas como que no se llevan, ¿no? entonces yo creo que va a terminar forzando la pelea, a veces está arriesgando de más, se me figura José Benavides Jr. contra Dani García eh, y cuidado con ese gancho, ese volado de izquierda de Dani García, ese golpe curvo, lento, pero puta. pero ya a medida va subiendo de peso, va siendo menos impactante, ¿no? Ya hace menos daño en sus oponentes que son más grandes. Camo Jiménez perdió al igual que Valdés contra Shakur, ¿Cómo ves que se enfrenten Herring contra Valdés en la 130? Es que Herring ya subió a 135 y perdió, fue feo. Entonces ya Herring está de vuelta. Perdón, ya está fuera más o menos de, de la 130. Y de la, en la 135 le fue muy mal contra el. Creo que era boricua, ¿no? No sé quién vaya a ganar, pero siendo sincero, los dos son, los dos no son pieza para un top 5 de la 154. Eso que ni qué. Ese mismo día que pelearon Spencer y García, también peleó Inoue contra Moloni en Top Rank y la otra en PBC. En Welter están Stanionis o Butadev Creo yo están mejor actualmente que García y que Benavides Jr. En Welter, ¿no? Pero esas peleas es en Super Welter es lo peor del caso. Mire, gracias por el super chat del mismísimo Checo on the Road, que dice, aquí va mi ganchito al hígado. Saludos y moral aquí ando viendo las peleas en The Zone peleó la hermana de la Torre Infernal ganó por cachetiza o sea Gabriela Fundora eh, es, están desde Indio California, ¿dónde son las peleas? porque creo que estaban en YouTube también desde, de Golden Boy eh, y gracias por el primer super chat espero que no sea el único de la noche para el buen Checo on the road que siempre se apoya aquí a la comunidad eh, la duda sobre las peleas de Fraser Clark y el debut de Benjamin Whitaker son la cartelera de Smith contra Chamberlain Bordemouth, en Boardmount, Inglaterra ya sabes que yo les traigo información internacional y de y de olímpicos y toda la cosa la victoria más importante de Suiz García Amir Khan puede ser esa Amir Khan y la de Lucas Matisse. Yo esas dos, creo. Y Eric Morales. Me voy con esas tres. El pronóstico para mí: Dani García por no dice Andrés Roberto. <coughs> Siempre ante el, ante el mexicano, mi Andrés Roberto, ¿no? Para no variar. Crawford les ha ganado en sus últimos combates a peleadores en 147 libras que suben una división a 154 para enfrentarlo. Obvio, terminan perdiendo. A ver, Crawford les ha ganado. En sus últimos combates a peleadores en 147 libras que suben una división a 154 para enfrentarlo. Pero no, no, no te entiendo, porque Crawford no ha peleado en 154. Como Si Andy Ruiz, o tú dices que Horn luego subió y le fue como en feria, porque Horn hasta 160 subió. Amir Khan también. Eh, y le fue, y Kell Brook. Si Andy Ruiz gana contra King Kong depend y dependiendo cómo se vea, ¿crees que la de Ruiz contra Wilder está en la puerta? ¿Crees que sea posible? ¿Qué onda? Yo creo que está más posible que nunca esa de Andy Ruiz contra Wilder y por un título mundial. Bueno, obviamente es más posible, pero tienes que pasar la aduana, que no es fácil, de King Kong Ortiz. Pero yo sí pienso que Andy Ruiz va, va a vencer al peleador cubano. Y mira, cayó el segundo superchat de la noche hasta Tamaulipas. Saludos y gracias al buen Hico Íñiguez que está apoyando la causa y dice saludos comunidad, compartan, dejen su like y anímense con un superchat, es por una buena causa. Y vaya que sí, mi querido Hico Íñiguez, se lo agradezco mucho a los que siempre están ahí apoyando con la donación, con el superchat y ya sea por PayPal, por Casha por cualquier cualquier vía, no, gracias a los, a los que hacen posible esto y que motivan para seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y, y gracias al buen Chico Íñiguez y a los demás que se mochen con el 1-2 like, compartir, esa victoria de García sobre el maestrito tiene un asterisco Herrera tenía que noquear para llevarse la decisión, pero feo, ¿no? Oigan, por cierto, quiero saber qué opinan Canelo por decisión Menos 120. Canelo por nocaut más 230. Pues yo creo que Canelo por nocaut está... Eh, como que hace ojitos, ¿verdad, Andrés Roberto? Esa de Canelo por nocaut En cuestión de renombre, en mi opinión, Morales es su mejor victoria, pero viendo el contexto de que Morales ya estaba viejo, pues sí. Creo que es Can... Sí, el, el peleador es que... Por eso también puse la de Matisse, porque Matisse venía en buen momento también, así como Amir Khan. Y la primera con Erin Morales fue cerrada, ¿eh? Y por eso hubo revancha y ya viene un local feo. Hola, bueno, bueno chocamos saludos desde República Dominicana, Starling Castillo, saludos hasta República Dominicana, la isla Quisqueyana. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver... Ayer vi otra vez la de Ali contra Fraser 1 y es impresionante el ritmo que mantuvieron, la cantidad de golpes que intercambiaron durante los 15 saltos, en especial la división, la mejor de siglo Forever. Eso es todo, mi Milton, ahí recapitulando los, los anales de la historia boxística que a veces es bueno ver peleas así, ¿no? Ponerse como que, a ver, voy a, diario voy a ver una pelea de, de antaño, ¿no? Porque hay detalles que uno olvida y... Y, y pues siempre te vuelves a llevar algo, ¿no? Cuando vuelves a ver una pelea de box. Estamos en silencio trabajando y cultivando conocimientos del mejor analista de box. Mira, México, gracias, gracias por el apoyo. Y mira, saludos a Box Record también. Ya andamos aquí, gracias por, por apoyar y los que andan aquí por, compartiendo sus, sus eh, pensamientos, opiniones, eh, saludando, dando like, compartiendo dejando superchat, saludos, etcétera, ¿no? se vale todo, llevamos 38 minutos de tiempo corrido. Para mí la pelea que más disfruté de Dani García es contra Keith Turman desde mi percepción. Hombre, esas pelea, esa pelea la esperaba con ansias y fue de las peleas que más me decepcionaron ya en el accionar. ¿Cómo miro las peleas del 20 de agosto? Pues el 20 de agosto hay peleas de, en todos lados, ¿no? Las, de, las del Vaquero Navarrete contra... El gemelo Báez, Eduardo Báez. El fantástico Báez en San Diego, California. A ver, vamos a quitar esa. Ahí está ya, para, para, para vernos aquí. Esa, y también está la de Joshua contra Usyk. El, el 20 de agosto, la revancha desde Arabia Saudita. Esa, Lindolfo, es la mejor de top rank para mí. Lindolfo contra el Pollo Aguilar es la pelea más... Que, algo que está más ahí en juego algo, ¿no? Vaquero amplio favorito, el Venado va a ser amplio favorito también en esa velada. ¿Cuándo entrevistas a Mario Cázares? ¿Cuándo va a pelear Mario Cázares? Más que nada, es Benavides quien no tendrá ya nada que hacer en el boxeo en caso de perder, que es lo más seguro, porque como bien dices tú, Suiz García está bien cobijado por PBC, ¿de acuerdo? Y, y le están haciendo un favor al ponerlo de súper favorito en una función en 154 libras es una pelea estilo Golden Boy la que le hicieron a, a Dani García y que por cierto gran parte de su carrera la hicieron en Golden Boy, Dani García fue de los que Richard Schaefer se los llevó a PBC Eduardo Baez y Vaquero Navarrete okay, ya, ya. Lindolfo Pollo Aguilar esa es la pelea de la noche en San Diego usándolo hubiera si Amir Khan no tuviera esa quijada tan mala hubiera hecho trizas a Dani García sonará feo siendo irrealistas, así es el box lamentablemente, si Dani García pierde está acabado una pelea, José Benavides para muchos ya tendría que haber estado retirado por eso una pelea para una derrota, para José Benavides también lo, lo coloca de cara al retiro y para Dani García por lo que mencionas también, porque qué puedes hacer ya en 154 libras si pierdes contra José Benavides Jr. y en cambio, si José Benavides Jr. le gana a Dani García por el, el peso que tiene Dani García, porque va de visitante con todo en contra de José Benavides, el ganarle a, a García, yo creo que le da una pelea grande, ¿no? Mínimo contra un, una torre infernal o, o algo así, ¿no? con Tal vez no contra un charlo como tal, pero sí con, con un peleador ahí. Que le puede dejar una buena bolsa a José Benavides Jr. A ver. Ese Dani García me cae mal porque le agarró la nacha a mi Jenny. ¿Cómo que le ganó A ver, ese ya, ya no supe. Debo de admitir que a mí sí me caía mal Dani García. Y ya no, mi hooligan. Y Venado García y Jason Vargas. Muy favorito mi Venado. Eh... No, hombre, ya ya no supe, lo voy a tener que googlear al rato. Si el Dani García te cae mal, te deben de caer peor su papá. <risa> Para mí la veo un 85 Dani y 15 Benavides, dice Andrés Roberto. No estás viendo la cartelera de Golden Boy, es gratis en YouTube, dice Jason Costas. Pues, También es gratis aquí, mira, y estamos por YouTube, por Ferco Box Oficial en Facebook y por Twitch, por ahí tiro boxing. El Andrés Roberto ya se debe de saber las tarjetas desde ahorita. <risa> ah, claro, mi Milton, claro. Para mí, Dani sí puede ganarle a un Lubin o Fundora o a Castaño. A Charlo no lo veo, a Tzu tampoco. Ok, le tiene, tiene fe a Dani García, ¿no? Mi Andrés Roberto, yo, yo que le han de haber dicho es que Dani García tiene raíces o filipinas o rusas y mi Andrés Roberto ya con eso. Yo no soy inmoral, dice Ove. Oh, no, pues está bien. ¿Quién como tú, mi querido Ove? A ver. Eh, ah, sin tarjetas, dice. Como dice Mayweather, easy work para García. Yo creo que Dani lo noquea. No, el caso es por aquí anda, aquí anda. Le voy a Benavides, dice Ove. Oh, Ove. No sé, Camus, siento que te está traicionando el corazón. No, pues es que obviamente sí 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 la bandera juega un papel claro, ¿no? Por eso el objetivo pues sí, el favorito es Dani García, ¿no? Pero pero también pues, ese tipo de comentarios de que el entrenamiento se ve rápido, es pues interesante, pero igual Sí tendría que sorprender José Benavides para, para llevarse un triunfo, ¿no? Y así lo, lo ven los momios. Eh, ¿Qué hubiera sido José Benavides sin, sin ese impacto de bala, ¿no? Y, y hasta dónde hubiera llegado su carrera. Saludos, como uno de los mejores programas, cualquier cosa puede pasar. El mexicano pega, Carlos. Saludos. Y sí, pega y es rápido, pero pues ya también en 154. Sí, sí, sí andaba, andaba, andaba viendo a lo mejor la biografía de Brandon Moreno en Wikipedia. Me... Hablando de otros temas, estoy viendo que Masayuki Ito ya se retiró. ¿Consideras tú que su victoria más importante fue ante el Pitufo Díaz, donde se disputó el título vacante de la OMB? Totalmente, una pelea en la cual estaba todo hecho para que se coronara el Pitufo Díaz, pero también me lo subieron a las 130 libras ¿no? allá en Kissimmee, Florida. Y toma la que mi Masayukiito lo sorprende, arruina los planes de Bob Arum de los Boricuas, y campeón del mundo, ¿no? Que luego cayera ante Jemel Herring y que de no haberle ganado a Jemel Herring seguramente hubiera peleado con Berchelt en unificación. Hablando de otros temas, estoy viendo, ah, que se llama mi hooligan y buen dato ese de Masayukiito. Aquí ando desde temprano, solo que ando limpiando mis tenis. Eh, ese mi Aquí termina la carrera de Benavides, vivo en Phoenix y el morro está en otra onda, no es el mismo. Gana Dani, saludos, camo. Fíjate, Gambeón, Gambeón, fíjate, Gambeón. ¿A poco en otra onda? Hizo su campamento en Phoenix. O, o qué rollo. Papá Benavides contra Papá García, ¿a quién le vas? No, a papá Benavides papá, Benavides, all the way. Benavides ya no puede con su rodilla, dice el Jico Íñiguez. ¿Con quién prefieres? estar atrapado en un elevador un día entero, con Teófimo Sr. o con Ángel García? Uta uh, está buena esa, ¿eh? Uy, uy. uy. ¿Con quién? Está, está buena esa, ¿eh? Está muy buena. Está un, un volado ahí. Se puso tu... <ríe> Teófimo Sr. es la versión... J2K de Ángel García para los Millennials. Pues sí, no, tienes razón. El, el, el primero fue de Ángel García. Acabo, acabo de ver el directo del Gallo. Mi pregunta es: ¿A poco va a ganar más de 90 mil dólares peleando en Peñasco Hermosillo? Claro, Emoños. Claro, claro. Porque pues, él tiene mínimos establecidos y siempre y cuando su promotora organiza el evento, ¿no? Entonces aquí, Macho pues ganó mucho más que eso cuando peleó aquí en Hermosillo contra Dwayne Bimo, ¿no? Porque no todo lo que... Ah, se va a sacar el dinero para pagarle de, de la venta de boletos, ¿no? Esto ya viene de... De, de otro rollo, ¿no? El, el tema de The Zone, Machrum y todo eso. Tío Fimo Loper, Senior es un encanto, dice el Casis. ¿No les gustaría el Venado López contra Maxayo. Sí, obviamente me gustaría, pero ahorita no hay título de por medio y el Venado tiene que pelear por título primero. He visto al figura que le tira Jorge Eduardo Sánchez. ¿Sabes qué pasó? Se me hace que ni lo topa Jorge Eduardo y me dio curiosidad. No tengo ni la más mínima idea, mi Muñoz. Pregúntale a mi figura. A lo mejor él sí te contesta. Algo que me gustó del señor Benavides es que David está listo para el que sea. Que no firman el contrato es otra cosa, pero en eso tienes razón. Otra es que cómo vas a firmar un contrato cuando no hay otra parte involucrada. Otra es el venado López contra Warrington. Esa es la pelea que se está esperando que se dé porque el venado en teoría es el mandatorio de Warrington. Así es que, ¿qué te digo? Cobio la de cuando yo, por cierto, yo vi ganar a Joet, pero no aposté. Qué bueno que no apostaste, bien de Roberto, y qué bueno que yo no aposté porque yo también le hubiera apostado a Joet. Y yo vi ganar a Joet, pero se la dieron a Doc. Saludos, mi Camu. Aquí reportándome ya con el 1-2 y hasta el 3, mi querido Checo on the Road. Gracias por el support, mi Checo. campos en Twitter. Ven a Venado noqueando Warrington. Todos se la curaban. La última vez del Venado, peleón 128.2 libre servido del peso pluma. ¿Cómo ves, como.? crees que el Venado quiera subir de división no, el Venado había estado peleando 130 libras eh, la pelea contra Andy Benz su debut en top rank en 130 su pelea que lo catapultó derrota a Gabe Flores cuando le quitó el invicto en la Valdez con Seizao, 130 libras después baja a 126 cuando va a Inglaterra contra ¿cómo se llama mi compa? el que, el que fue a pelear a Inglaterra y Ah, se me olvidó el nombre con el que, el que fue a pelear y le ganó en Inglaterra. Isaac Lowe. Isaac Lowe. En 126. Y ya las otras, que esa le, le daba como para retador mandatorio. Y ya ha tenido. Bueno, esta va a ser su segundo Tune Up, esperando a Warrington. Que le ganó a... a, ¿a ¿Quién le ganó Warrington? A ver, es, Warrington es de la FIB. Eso es. Estaba a Kiko Martínez, ¿no? Kiko Martínez que le había ganado a Galahad. El caso es que. Pues está haciendo turn-ups en 126 y como no son peleas ni eliminatorias ni de título mundial, puede dar. 27, el 27 peso que se pacte, ¿no? Entonces. Pues va a esperarse 126, ¿eh? No va a subir porque tiene ya. Ganada la oportunidad por título mundial como rival mandatorio de Warrington. Ferco me dijo en la pelea de Ryan García que pronto venía un Ferco show. La neta ya se extraña, pero ojalá y estén todo el panel de inmorales. Eso es todo, mi check on the road. Pues sí, 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 vamos a volver, no te preocupes. Pero también tiene que ser natural y que se preste y, y que se dé ¿no? Todo. Um, es que también soy fan del MMA, además de que es, es pelea de dos boxeadores super oxidados que son cero relevantes en este momento, la verdad, dice mi Cassius. Yo no uso Twitter, la verdad es pura patraña lo que se maneja en esa aplicación, pues yo tampoco lo uso mucho, y los que usan Twitter ahí les, quiero claro que nos sigan en hay tiro, y eh, mira aquí es un saludo al mi buen Panda Nájar, Panda, que vamos a hablar del tema del Yoyo Díaz y cómo se nos metió con el camarón Cepeda, y me gustaría, si está disponible, que me mandes un WhatsApp, entras unos cinco minutitos y, y qué onda, ¿no? Con Jojo Díaz, porque sí se me hace que se pasó de Lancelot, pero. Pero no es lo mismo, como dijera Chava Rodríguez, ¿no? No es lo mismo llamar a León que verlo venir. Eh, una cosa, imagínense, otra cosa es que sucede. Saludos. ¿Qué saben del Bolivita Uzcategui? pues ahí está en Tijuana, ¿no? Pero. Poco y, y mucho, ¿no? Desde que dio positivo con doping a, contra Benavides, que no pudo ver acción por lo mismo y, y pues ya de lo mejor ya está vetado en Estados Unidos por un ratito. Si José Benavides se quita el ganchito de Dani García, ya chingó de ese José es que es como el 80% de Dani García. estaré bien un show entre nosotros al menos una vez al mes como varias veces que se ha hecho. Ha sido épico, se prende mucho en esas pláticas. Pues sí, me, me, camo show los viernes, ¿no? Estaría bien. Pues sería muy pirata, ¿no? También ponerle camo show. Pero sí quiero hacer otro programa tipo debates, eh, pero que entre la gente, no necesariamente yo contra ustedes, ¿no? A veces que yo esté de moderador nomás y ahí... Pero ya bien organizado el asunto, ¿no? Y con, con la onda establecida bien a priori. Eh, entonces sí, ahí traigo dos, tres ideitas que necesito aterrizar para, para traer nuevo contenido y, y más refrescante, ¿no? que no nomás sea yo estar hablando, que, que también la raza platique, debates y, y, y demás, ¿no? ¿Cómo estás listo para ver a Tiofimo hacer el KO del año, ¿no? Hombre, la Roca Campa, en, va a dar la sorpresa mi Roca Campa. Eh, Cepeda sin duda será el próximo campeón Pues su disciplina y constancia han hablado eh, Arriba del ring Y eso dice más que mil Palabras Mira, totalmente Y Cepeda se refiere al camarón Cepeda, que aquí, si no me equivoco Es Su hermana, Soet Cepeda Segura eh, Que el Cassius entre platicar En forma de podcast Es un tipazo, la verdad Vea que sí, mi Cassius? Es un personajazo. Mándenle un saludo a mis hijos Ismael Cerrillo y José Cerrillo, que son igual de inmorales que toda la comunidad. Pues un saludo a Ismael y a José Cerrillo y pásensela bien y no sean tan inmorales, hombre. Bueno, sí, seanlo. A ver. El regreso de Teófimo será uno de los más esperados, dice Jico Íñiguez y sí, hay altas expectativas también. Cuidado. Voy a José Benavides de José Cerrillo. A ver, yo propuse a Warrington porque están los primeros 10 del ranking. A mí, la verdad, no me gusta como pelear en Warrington. No, pues lo propusiste, pero igual es tiene que pelear contra él. Eh, pues si tu ídolo es el buen Cassius, así me tomas tus... Ah, el Daniel camposano era... Se los dije. La pelea de Benavides y Dani García la tienen programada en Prime Video. ¿A poco sí? Gracias, recordando el super chat de México Íñiguez Yanazac dice Swift by KO. Dani García, lo mejor que tiene es su mandíbula. Ha habido rounds donde lo han usado de saco de box y le han pegado golpes que dan miedo y aún así se repone. Es que tiene seis dedos en un pie, ¿no? Y tiene una, una estabilidad cabrona. No, digo, no, es, es broma lo que sea, que, atribuyéndose lo que sea por eso, ¿no? Lo que no es broma es que sí tiene seis dedos en un pie. Ahorita están las peleas en The Zone. González contra Angulo es la estelar. Yo creo que va a ganar Dani García, pero ya está en las últimas. Warrington es Rocky Balboa con menos mil de poder. El problema es que cuando subes a una división a enfrentar al campeón no se ve un buen resultado para el que sube. Pregúntale al Canele. Camarón Cepeda es el mejor, dice Belén Solís González. Tus amigos de Twitter, a ver, ok, del otro tema, a ver si no veo comentarios aquí de mi, ahí está, mira, aquí está mi panda najar pero pues no sé si siga viéndolo, todavía estoy ocupado, saludos, está en Jiquipilco, estado de Mexic, y aquí mira, saludos hasta la tierra del, del camarón, a ver, mi Jean, ¿qué, qué onda con el con el... Mi Jean Márquez, ¿Qué onda con el Bolivita, eh, que, que nos... Que nos cuente, a ver. Que por cierto, a ver, les voy a, les voy a mostrar esta imagen que tengo por aquí de lo que publicó en su Instagram Jojo... Bueno, Joseph Jojo Díaz. Chequen. Nada más. Lo cual también se me hizo... Pues una falta de respeto al peleador mexicano William el Camarón Cepeda. A ver, ¿dónde está mi William Camarón Cepeda? Ahí está. Déjame quito, quito el comentario aquí. Ok. Puso a, ahí abajito, dice, está en inglés y los voy a traducir, ¿no? Coloca el boxrec, la foto del boxrec de William Cepeda mostrando el excelente récord de 26 ganadas, 23 por nocaut, Y el comentario es, como Ryan García no quiere pelear el 5 de noviembre, creo que voy a pelear con este ugly MF, con este feo hijo, ya, ya saben, ¿no? Y subiendo la foto de William, el camarón se peda, lo que no sabe es lo que le puede pasar a Yoyo Díaz y, y, y creo que en temas de, de llamar la atención creo que lo logró Yoyo Díaz porque quieran o no Yoyo Díaz ha sido un peleador que sí ha tenido de los mejores currículum en el boxeo pero muchas veces ha ido él como, como lado B inclusive y eso es porque de alguna manera en, en Golden Boy nunca supieron Hacerlo ídolo, hacerlo estelar, sacarle dinero, entonces pues, no les tiembla cuando lo tienen que llevar como oponente a, a PBC, en Matchroom Boxing con Devin Haney, a donde tengan que ir van a llevar a, a Yoyo Díaz, porque no ha sido muy redituable para ellos Yoyo Díaz eh, como figura. Y aquí contra el camarón Cepeda, que es de los prospectos mexicanos que más llaman la atención, en una de las mejores divisiones del boxeo, como las 135 libras, con un ex doble campeón del mundo, en la 130, y campeón interino en las 135 libras, como Yoyo Díaz, pues, qué mejor, ¿no? Que llame la atención aquí, que nos podamos sentir indignados los mexicanos, defendiendo al camarón, y que, que falta de respeto, y que lo insultó, que sí, no comparto mucho eso, pero preferiblemente que suceda, a que pase desapercibido, creo que puede llamar la atención, creo que es la prueba de fuego para el Camarón Cepeda y ya Yoyo Díaz creo que está llegando al punto en el cual su nombre suena para Escalón, que no va, no está acabado Yoyo Díaz ni mucho menos, pero creo que William Camarón Cepeda tiene la velocidad los recursos y la experiencia que ha tenido en sus últimas peleas, esa con René Alvarado, creo que eh, un gran aprendizaje para William Cepeda después de esa impresionante victoria contra Tanajara, que por ahí a lo mejor pueden, pudo haber mareado al camarón o, o, a, o, o el entorno, ¿no? De que a la madre es súper bueno, porque se vio perfecto el camarón en, en esa pelea. Luego los rivales, pues no han sido de la mejor calidad, hasta esta pelea con, con Alvarado, que el, si bien lo mejor de Alvarado fue una división abajo en 130 y en 135 pues vendió cara la derrota ante el camarón Cepeda con una pelea de mucho aprendizaje para el peleador del Estado de México y que es de los peleadores más humildes, más dedicados, más enfocados y que tiene un tiene mucho para dónde crecer el camarón, ¿no? Porque no es de esos peleadores que está esperando que él quiere más ser campeón del mundo, quiere más eso que como otros que quieren más el ser famosos. El camarón Cepeda se ve que que está enfocado, que sabe lo que quiere y que trabaja duro por, para conseguirlo y creo que ante Yuyo Díaz va a tener ese reconocimiento en 135 y ya va a estar a lo mejor su nombre a la par de Pitbull Cruz ahí en las 135 libras de, de los peleadores que más hacen ruidos y no solo mexicanos ¿no? sino en general eh, lo colocaría en un top 5 a lo mejor ganándole a, a un Yuyo Díaz para el camarón Cepeda, que tiene todo para poder vencer a mi compa Yoyo Díaz, que anda muy, anda, pues ahí, haciéndola del rudo, ¿no? Aquí en, en, en este duelo, ¿no? Que de alguna manera alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y aquí, mira, dice, se vio muy mal Yoyo Díaz en su última pelea. Voy al mexicano por nocaut dice Emeterio. Dice, arriba del ring Cepeda hablará mucho, dice... Sweat, se Cepeda segura pero se la quiere aplicar a Venado López dijo Machum que tienen que ganar primero el 20 de agosto, luego en noviembre pelea contra Warrington no. y tienen que, por eso lo ponen contra un peleador que que pues no significa mucho riesgo para el camarón, mira mi lingo qué onda aquí pues, Goyo Díaz tiene razón dice el camarón está feo con mi lingo creo que te hace falta ponerte unos lentes, hermano. ¿eh, Camarón le va a quitar lo disque bonito a este vato y van a boxear no a ir a un concurso de belleza, dice Luis Manuel Cepeda González. ¿Cómo que sabes de Rey Martínez? Va a pelear en la cartelera de Canelo contra un desconocido. Ah, cabrón. No, no, no. Seguñón no va a pelear. En eso están buscando la pelea con Sonny Edwards. A ver, sus. Pero yo no sabía que iba a pelear en la cartelera de Canelo, eso... ¿No? No, no hay nada programado en BoxRec para eso y, y, y... no, el que va a estar es el Israel Giga González contra Jesse Van Rodríguez. A ver... Son de más, Un poquito más de comentarios y ya nos vamos porque llevamos más de la hora y si no has dejado tu like... Tu compartida, el 1-2 Y hasta tu superchat Hoy es momento de hacerlo hombre. No, Nunca es tarde chicos Saludos Voy Dani, dice el Tibe García ¿Dónde van a transmitir la pelea? Camu? Buena pregunta ¿eh? yo Pensara que lo van a transmitir En, en Fox por, En Estados Unidos va por Showtime ¿Cómo quién gana Lidolfo el, el Pollo? Voy con Lindolfo. ¿ok? Y Esa está 50-50. Un día te puedo decir que el Lindolfo da que el Pollo Aguilar. Eh, yo como que me siento más. Me, voy con el, me quedo con el de Senada. El Pollo Aguilar. Gana García sin duda. Es muy inactivo el José Benavides Jr. Lo recuerdo con Crawford por el poco show que dio. Aparte, perdió con el argentino el último combate que tuvo. Pues el título por el que iba el Venado Contra Jico Martínez no se dio Pues ahora es, es contra Warrington va a ser El siguiente paso para el Venado Tiene que ser Warrington, sí o sí Se ve que el papá de Teo Le hacían bully en la escuela Es lo malo De, de opinar, nomás porque sí ¿De qué hablas, mi Daniel Camposano? un Gere ya Es que ya me salté muchos comentarios y a ver, a ver, a ver. ¿Dónde me quedé? A ver si ya lo había leído. Yo, yo es muy chiquito y no pega duro, pero el camarón es un maleta. Yo, yo, pero digo, ¿maleta el camarón? No, hombre, se nota que no lo has visto, man. Te iba a tirar una piedra diciendo que yo le gana a cepeda, pero viendo eso, ojalá gane el camarón. Eh, ¿A Foco ya andas como en de Roberto? Viene Antimex a mi Casius, ¿eh? Camarón, es espectáculo garantizado. Él si boxea, no corre. Pinche Joyo parece Funko Pop, no sé cómo puede hablar de feos ese vato, dice el Casius. Es como si Rey va, ah, no es cierto. Vamos por Aguilar. <risa> Es el mi Rebo Velasco. Acabas de llegar, mi Rebo. ¿Por qué llegas una hora y cinco minutos tarde? Es que tengo que ir al súper, Yo, mi Rebo, acabo de llegar. Es súper mala vibre, vibra y envidioso el pa. O sea, ¿el pa de quién? ¿De, de, de Teófimo? De, ¿De quién, mano, ¿De quién? Que por cierto, a ver. Les voy a anunciar. No, aquí donde está. La, la función, ya dieron la función de lo que va a ser la pelea de Virgil Ortiz. Ah, mira, va a regresar. Ah, no. Pues mira que sí, casi llegan a los golpes en la conferencia de prensa de Benavides. Chris Colbert y Gary Russell Jr. No, no me desagrada ese duelo de dos afroamericanos que vienen de perder, precisamente. A ver, ¿dónde está? A ver, Andy Ruiz, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No creo que no, ni, ni estaba aquí. Entran hasta 10. El que no han dejado su like, dejen su like. El que no ha compartido, comparta. Que les cuesta. Y al rato voy a ver las funciones de Golden Boy. Yo creo las que dieron por, por YouTube. A ver, José Benavides, Josh Kelly. ¿Dónde está? Que sin esa Estrada, se nos fue a top rank. Yo les había dicho que ya se había ido de Golden Boy. Y que lo más probable es que era a, a Match Boxing, pero aquí la sorpresa me la llevé que eh, se va a Top Rank. Ahí se une a Micaela Major como las peleadoras firmadas con Top Rank. y Me hubiera encantado que se fuera a Match Boxing porque siento que es la que tiene más para dónde moverse, ¿no? Que ya estamos viendo peleas de, de, de mujeres entre de diferentes promotoras, ¿no? Y eso es algo bueno. Entonces, Estrada 22-09 Knockouts es... Campeona de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y de las eh, 108 libras de la OMB y de las 105 es de la AMB. Eh, entonces, pues, ¿qué les digo? ¿no? Sus victorias más bueno, importantes ante Anabela Vizportis, ante Teikai Tsunami y ante Marlene Esparza. También el en diciembre venció a, a María Micheo Santizo por nocaut técnico en el cuarto episodio. Una pelea, una dolorosa derrota para, para nosotros y para la guatemalteca eh, María Micheo, pero pues una peleadoraza también eh, sin esa estrada, que ahora va a ver cómo la veremos en top rank. Cómo la ven en, en top rank, verás. Les voy a poner una foto aquí de Cines Estrada. Y a veces, a mí es de las personas, de las peleadoras más guapas que, que he visto en persona Cines Estrada. Pero a veces como que, ah, cabrón, sí, sí, le noto un parecido aquí a, a mi Triple G, ¿no? De repente eso es como que asusta, ¿no? ¿A poco no se les hace un poquito algo... Ahí de repente tiene algo del kazajo ahí. ¿eh? Sí. Ahí sin estrada. Ya es donde. Ay, cabrón. Pero en persona no, 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 no se ve así, eh, chicos. Eso, eso se les garantizo. A ver, ¿dónde me quedé? No soy anti-mexicanos, pero es que el yoyo -yo sí trae la verdad. Ese es, mira. Ahora resulta que, que mi camarón se peda. ¿Es el Rey Vargas 2 o qué? ¿Cómo? Una pelea que sea el equivalente al debate entre Carlos Máster Muñoz y Diego Rosarín Pregunta random, me dio curiosidad. Ay, cabrón, una pelea así. Mario Abel Cázares contra Jake Paul. Hay que abrir un super 24 horas cerca de donde vive el cabrón <risa> En el box no se habla de belleza, se habla de disciplina, constancia y dedicación. Y más arriba del ring. De acuerdo. Vi la notificación, pero venía conduciendo. No, hombre, no. oríllate mi rebo y, y, y entra. <risa> no es cierto. Yo, yo no es mal boxeador, pero es más fuerte el camarón y creo que ganaría esa pelea. Eh, ¿Cuándo pelea López? Saludos desde Filadelfia. Teófimo López, el 13 de agosto, ¿no? Si no me equivoco, en Las Vegas. Es súper envidioso y mal habido el Benavides Papá siempre tirando la buena Y luego haciendo lo contrario Es una montaña rusa de emociones Se te hace Avientan un resumen a ver Hay que abrir un súper <ríe> Si sí, tengo dos súper cerca Y 24 horas Es mucho pedir mano Faltar dinero nomás para ir Colbert es muy poca pieza para Gary Russell lo lleva a la escuela Con los ojos vendados pero en 130 sería, ¿eh? ¿Por qué nunca has hecho la entrevista con José Benavides Jr.? Es el único que falta, dice Milingo Squad. Pues bu buena pregunta, ¿eh? Pues porque a lo mejor el... es el único que yo no he conocido en persona también, ¿eh? De de los... Del team Benavides. Muy guapa la estrada, dice el hermano Alberto. Esas delanteras sí las tiene. <risa> no, hombre. Para guapas, mi Katie Taylor Eso de cineza puede ser una señal De que Triple G puede ganar ser... Camo, nunca has tratado de entrevistar al Canelo No, no, es que nunca he estado tan cerca de Canelo Como para llegar a entrevistarlo Sí he estado cerca más o menos Pero no al punto de, 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 de Tengo que Tendría que gritarle para que voltee digamos, Al, al punto que lo he visto Entrevista Teófimo. ¿Cómo? ¿Por qué hay boxeadores mexicoamericanos que sí son aceptados por la afición mexicana y otros no? Por ejemplo, eh, los que sí, Fernando Vargas, Mikey García y los que no, Ryan García y Joseph Díaz. Yo creo que es un principio de tú identificarte y de asumirte y representarte como tal, ¿no? Pues Mikey García no puede negar la cruz de su parroquia habla español, se comunica en español con su familia, con sus padres, cosa que los, los García no, pues la mamá de García no habla nada de español, el papá lo habla muy poco, y Ryan pues casi nada prácticamente, y, y, y ellos no tuvieron una, una cultura de crianza mexicana, no los papás de Ryan nacieron en Estados Unidos, ya ajenos a las costumbres y culturas mexi mexicanas que que de alguna manera Mikey pues sus papás trabajaron, eh, se fueron indocumentados a Estados Unidos, Mikey ya nació en Estados Unidos, me parece que Robert también nació en Estados Unidos, si no me equivoco, pero pues sus papás trabajaron en, ahí en la... cultivando, cosechando eh, fresa y no sé qué más ahí en los campos en Oxnard, California, entonces les tocó vivir eso con lo que muchos se, tienen, se sienten identificados, los mexicanos que que están del otro lado, ¿no? Y en cambio Yoyo Díaz pues tampoco habla español, eh, entonces no no hay mucha, como que no te identificas pues mucho, sí puede, Yoyo Díaz puede subir con banderas de México y todo el rollo, pero de alguna manera él, él no proyecta eso y, y, y nunca eh, hizo clic con la gente en, de ese aspecto, ¿no? De la olla, no sé en qué rango entra porque siempre tuvo carisma y muchos lo odiaban. El pecado de ganarle a Chávez. Ya viene el regreso de mi general Vargas. Para boxeadores guapas, la bonita Fernanda Lástima que lo que tiene de bonita lo tiene de malita para tirar chingazos. Pero sí está bien chill. ¿no? Que no te escuche el Mickey Romano porque te va a ir como en feria, man. Fernando Vargas y Magic García hablan español. Ryan, ni yo, yo hablo en español. Lo de Ryan es... Más tema comercial si somos realistas. Se mamó el checo. Lo que tiene guapo lo tiene de mal. A De La olla lo odian por las peleas con Chávez. No es más que eso. Y luego ganarle a Vargas también. Hashtag team, team Camarón. Y ahora sí, creo que es momento de decir adiós. Les agradezco su sintonía. Invitando a los que los que no han dado like y no han compartido. Nunca es tarde. Pueden dar like y compartir. Aunque ya no estén en vivo. Les agradece todo su tiempo, su sintonía. Nos estamos viendo. Cuídense. ¿no? Y ánimo, guerreros.